0: Обмен пленными между Россией и Украиной может состояться до конца этой недели. Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы россиян Максима Одинцова Александра Баранова, рассказал, что Москва и Киев уже согласовали дату. По его словам, окончательные списки заключенных пока не утверждены. Рыбин отметил, что юридическое оформление участников обмена завершается. Они ждут указа, указа президента о помиловании.
1: Мы надеемся, что до конца недели это произойдет. Татьяна Николаевна Москалькова достаточно четко описала ситуацию, сказала, что все будет хорошо, нужно немножко терпения. Так что все будет нормально, давайте подождем, уже осталось немного.
0: В Совете Федерации назвали предстоящий обмен пленами гуманитарной акцией. Как рассказал первый зам главы Комитета по международным делам Владимир Джабаров, слишком рано говорить о потеплении в двусторонних отношениях. Москва и Киев делают первые шаги только в этом процессе.
2: Если она состоится, это будет очень здорово, потому что решается судьба конкретных людей, как с российской, так и с украинской стороны. Я думаю, что мы готовы к этому давно, мы предлагали варианты украинцам, возврата пленных при гарантированном их участии в судебном процессе. Прав... Процесс, который рано или поздно состоится. Я имею в виду моряков, которые были приняты в Азербайском море. Но дело в том, что, скорее всего, такой шаг Украины на встречу связан еще и с тем, что в насколько я понял, из слов Макрона ожидается встреча в на формате. Наверное, к этой встрече украинская страна понимала, что этот вопрос надо решать, иначе одна из основных проблем, которые там возникнет, не будет принята. Будет понятно, что тормозом в решении этого проблема является позиция Украины. Я надеюсь, что рано или поздно будет вообще решен вопрос всех на всех. Но до этого еще далеко надо к этому идти. И, конечно, главная наша цель – это реализация минских соглашений, после которых можно говорить о попытке нормализовать отношения в целом с Украиной.
0: Ранее СМИ сообщали, что после телефонного разговора президентов России и Украины сторонам удалось добиться прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в том числе и моряками, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. Российский прапорщик Максим Одинцов, это уже с нашей стороны, и младший сержант контрактной службы Александр Баранов, были похищены службой безопасности Украины в ноябре 2016 года. Это было на границе с Крымом. Представитель штаба Черноморского флота России заявил, что военных через подставных лиц выманили на украинскую территорию. Якобы им должны были отдать заверенные документы, которые подтверждают то, что они получали высшее образование в украинских вузах. Но сразу после пересечения границы войны были задержаны. Им предъявили обвинение в госизмене. В феврале прошлого года суд признал их виновными. Одинцов был приговорен к 14-годам лишения свободы баранов к 13 Владимир Путин назвал задержание военных вероломством. Космический корабль «Союз» пристыковался к МКС только со второй попытки из-за проблем с иностранным оборудованием. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
3: Автоматика подтвердила, что она работает, что она надежна. Конечно, мы выявили проблему на самой станции. Вчера в момент облета и потом последующих тестов после стыковки «Союза-13» мы увидели. Сюда действительно оборудование не отвечало на сигналы корабля. Но этой аппаратуре 10 лет, и она не российского производства.
0: Стыковка космического корабля «Союз МС-14» с первым российским роботом «Федором» на борту произошла за несколько минут до расчетного времени. Подробнее. Научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский.
3: 27 августа в 6 часов 8 минут по московскому времени корабль МС-14 со второй попытки, но все же пристасковался к Международной космической станции на борту. МС-14, как мы знаем, находится человекоподобный робот «Федор», который вот в скором времени я думаю, прям в ближайшие минуты, в часы может уже перейти на борт МКС. После стыковки должно пройти какое-то время, пока там выровнятся давление, ну, в общем, всякие температуры. Вот это время пройдет, и экипаж сможет открыть переходные люки, ну, и извлечь этого робота и перенести его, собственно, на борт МКС. Значит, первая попытка стыковки не удалась, но не из-за того, что что-то сломалось на этом корабле-союзе, что-то сломалось на такой модуль поиск, к которому должен был пристыковаться вот этот МС МС-14. Так он называется «Малый исследовательский модуль поиска». И вот там что-то случилось с автоматической системой стыковки. Она вроде бы работала, но там что-то начала барахлить, какие-то там колебания пошли. В общем-то, от стыковки отказались, ну, от греха. Мало ли что может случиться, и корабль отвели на безопасное расстояние, там метров, метров около 300 метров, но он находился в непосредственной видимости. Я как-то предположил, что скорее всего будет так, что что кто-то из российского экипажа, а этим кем-то оказался Александр Скворцов, сядет в корабль, пристыкованный уже к МКС, а в настоящий момент там было пристыковано аж четыре корабля. то ну, сядет в какого-нибудь, отстыкуется, отойдет на какое-то расстояние, а дальше к этому месту, к этому узлу, от которого отстыковался вот этот другой корабль, туда пристыкует вот этот новый, который прибыл с роботом МС-14. Они так, они так и решили. Отстыковали корабль МС-13, который был пристыкован к модулю «Звезда» в ручном режиме. Вот Александр Стварцов просто рулил им и переставил его, пристыковал вот к этому модулю поиск, потому что автоматическая стыковка не работала, а ручная это, «пожалуйста», он пристыковался. Стыковка происходила над территорией Китая, так что если там были какие-то страны, вы могли видеть это непосредственно в земле, то есть убедиться, что все в порядке. В НАСА подтвердили, да, стыковка состоялась, все нормально, все в штатном режиме. Ну и молодцы. Дальше предстоит работа. Перетащит работу Федора, куда-нибудь его не то, что там пристугают, привяжут куда-нибудь, чтобы он ногами, значит, не дрыгал Ну и будут смотреть, что же пробовать, управлять им в так называемом режиме аватара То есть робот будет повторять движение космонавта И смотрит, что он сможет сделать невесомостью Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомольской правды
0: темы дня Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, ты... -то?
0: Почему именно сейчас они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели Так ты часто ему зачем? вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш. Накал страстей на радио Кемсомольская правда. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, основной проблемой стала ситуация с потребительским кредитованием. У 15% заемщиков две трети бюджета уходит на оплату долгов, подчеркнул Орешкин. Рост реальных доходов россиян в этом году снизился в 10 раз. В следующем ожидается более скромный рост ВВП. А в 21 м министерство даже допускает рецессию. Реальные располагаемые доходы не имеют отношения к благосостоянию населения, отмечает проректор финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. По его словам, их спад не отразится на благополучии большинства россиян
4: показателя, о котором идет речь и которые часто путают, это реальные располагаемые доходы. То есть реальные доходы за вычетом обязательных платежей. К обязательным платежам относятся, в том числе и платежи по кредитам. Туда, например, относится осаго. Осаго подорожало, но, соответственно, вычтены из доходов населения увеличиваются. Кредитная масса выросла, кредитная задолженность, соответственно, платежи по этой кредитной массе, задолженности вычитаются из реальных доходов и формируются реальные располагаемые доходы. Вот как раз вот реальные располагаемые доходы в нашей стране снижаются. Это связано с тем, что растут выплаты по кредитам в связи с ускоренным ростом кредитной задолженности населения. Но, по большому счету, реальные располагаемые доходы, которые к благосостоянию, реальному благосостоянию населения, отношения не имеют. Потому что, если люди влезли в кредиты, то это, в общем, не вина ни государства, ни общества, ни экономики. Это их, собственно, личное решение. Если они вынуждены много по этим кредитам платить, ну, извините, это их личное решение личная ответственность. Надо смотреть на реальную зарплату и на реальные доходы. И тот, и другой показатель в нашей стране растут.
0: Ранее Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно, даже с учетом увеличения зарплат. По его словам, этот факт не может не вызывать беспокойства. А также президент указал на неудовлетворительный темп роста российской экономики и призвал правительство найти решение для более устойчивого и динамичного роста. Сильный ливень обрушился на Владивосток. В городе выпала около третьей месячной нормы осадков. Там объявили штормовое предупреждение. Со склонов сошли грязевые потоки. Ожидается, что на этой неделе дожди продолжатся. С подробностями корреспондент комсомольской «Правды» Сергей Ланин.
5: Как говорят синоптики, выпала треть месячная нормы осадков. В августе очень дождливый месяц, и норма в Владивостоке составляет 50 миллиметров, то есть сегодня выпало 50 миллиметров осадков за меньше, чем 6 часов. Водилосадка находится на сопках, поэтому здесь важно не количество осадков, а в том, как быстро они выпадают, и вода просто не успевает стекать, когда сильные ливни идут и довольно продолжительно. Ливневки не справились, и город, можно сказать, утонул. Очень много участков дорог были покрыты водой на полметра, даже больше от машины. Иногда просто не могли проехать, глохли. Повсюду, практически во всех районах города произошли сход грунта сели грязевые потоки где-то их вынесло на дорогу оперативной службы выезжали на место очищали проезды любой поток с большой высоты сошел прямо на припаркованные машины пострадала всем автомобилей в том числе те которые просто проезжали мимо их завалило буквально грунтом в одном из автомобилей находился человек он пострадал его пришлось госпитализировать повредил в спину воды было настолько много что порой ходили под воду на большую глубину даже набережные своего район оставил без электричества. Подтопило и где-то даже произошли возгорания на электрических подстанциях. Люди до сих пор сидят без света. Таких домов несколько десятков. В основном по городу вот погода восстановилась. Остаются подтопленными только самые-самые низины. Приморский край тоже сильно подтопило. В пяти муниципалитетах сейчас передаются дорожники. Наблюдаются перемывы воды. Главная проблема снова у нас в селе Смоленинова на трассе Водиосток-Находка. То есть между двумя крупнейшими городами региона река Слава снова набрала большое количество воды, и вода пошла через дорогу. ГИБДД установили там реверсивное движение, пускают машины только в одну сторону. И синоптики обещают, что кратковременные ливни нас еще побеспокоят, и завтра еще где-то столько же осадков, то есть 50 миллиметров прогнозируют во Владивостоке. Сергей Ланин, Комсомольская правда, Владивосток.
0: Непростая ситуация сохраняется и в Хабаровском крае, в регионе продолжается подъем воды у населенных пунктов, уровень реки Амур на 23 сантиметра превысил опасный уровень. Россиянам разрешат обжаловать штрафы ГИБДД онлайн. Минкомсвязи планируют в следующем году запустить в тестовом режиме такой сервис через портал Госуслуг. Пользователи смогут подать заявление без посещения госавтоинспекции. Также дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Для м, пользования услугой необходимо дать разрешение на получение электронных заказных писем. Жалобу можно будет подать в течение 10 дней после нарушения, а также прикрепить доказательства невиновности. Автоэксперт Александр Добин считает, что сама идея неплохая, но нет гарантии, что, на пол, что будет положительный результат это, этих обжалований.
1: Идея клевая, потому что теоретически удобнее, не вставая с дивана что-то делать. С другой стороны, эффективность этого обжалования, ну, на мой взгляд, ровно такая, как и обжалование э, очностное, когда ты э, приходишь, там сидят ничего не выражающие на лицах, э, значит, люди за окошком, и вот когда ты пытаешься доказать, аргументировать, вести факт, какие-то показать очевидные вещи, что за окошком люди говорят, что обращайтесь в высшедающую инстанцию или подавайте на нас в суд с абсолютно невыражающим чего лицами. То есть здесь такие же письма приходят. Я думаю, что потрачено много денег на организацию еще одной кнопки на портале, там тестирование в рабочем режиме и прочее чего-то. Но это не более чем потрачены деньги, потому что кроме дежурных писем, стандартных ответов, никто ничего не увидит.
0: До конца года планируется разместить тестовые версии 25 суперсервисов, которые помогут оказывать услуги гражданам без личного посещения организаций. Сейчас уже тестируется онлайн поступление в ВУЗ, переезд в другой регион, получение документов о рождении ребенка, оформление европатокола и цифровое исполнительное производство. Темы дня. Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе опять свянется. Всполтай!
5: И можешь смешивать.